0: 朋友们，大家好，今天继续说股市啊。近期由于股市实在是过于火爆，呃，大家有没有认真去体会身边的情况？比如说微信群、微信啊，这个吃饭的时候，路边的人买东西的时候，聊股票的人特别的多。这个和上一波和上上波啊，上一波是一四一五，上上波是零六零七，对吧？不一样的地方是现在手机通讯太过于发达。一般情况下，假设啊，注意我的措辞，还是假设这是一波大牛市的话，一般情况下，第一波关注人很少的，啊，真正的遍地开花都是赶顶的时候。你想想最近的这一波啊，一四一五年那一波最火爆的时候，啊，这个小学生炒股这蒙了两个涨停板，大学生炒股这个赚了好多生活费，啊，遍地采访，遍地都炒股，那个什么时候？四五六。就是四千点奔六五千五幺七八，大概那么一段这个行情啊，飞上去那段行情的时候，啊，那现在这个确实聊的也蛮多，但是我们要清楚的明白，股市所处于的阶段，还需要明白和以前大牛市相同点是什么，不同点是什么，然后我们最可能或者说对我们。股民最有利的一件事是什么？不是去判断市场是怎样的，而是拿怎样的策略去应对。我觉得策略更重要。策略是什么？策略是买如何买，卖如何卖。而判断市场是疯牛是波段的结构性的，这个只是一些观点而已，它不涉及到买和卖。那今天我们就好好研究一下。现在的市场和以前的市场，我就说最近一波牛市吧， 1 4 1 5相同的不相同的，以及近期监管最新的表态是很耐人寻味的。我在知识星球连续发的啊，连续解读了。今天在喜马拉雅也专门开一期节目，也说一说这个事儿。好，正式开始啊，前边的思考，希望大家自己能够有更多的自己的观点。接下来是我和大家的分享，希望能带给大家更多的价值。首先第一个。啊，大家都会觉得经济不好啊，经济很惨呐、啊，这个牛市怎么来呀？其实二零一四年、一五年，大家琢磨一下，咱经济就好吗？啊，可能您那时候不关注经济，那我就说一件事儿，咱房地产大牛市起点，就为什么又拎夜壶把房子又搞了一波？一四年、一五年的时候啊，确切说是一五年，为什么呀？哎，大家既然叫房子拎夜壶了，那那大家肯定也就能够想到了，太惨了呀！一四一五年太惨了，呀，经济太惨了呀！啊，就是因为这个才搞了一波呀。为为了什么？为实体经济输送资金、输送炮弹，活跃经济，对不对？哎，大家都说房地产是夜壶，想用的时候拿过来拎过来用一把。我明确告诉大家，在中国的历史上，实际上股市。当这个夜壶啊，次数更多，啊，就有机会给大家讲证券史啊。我另一张专辑《证券史》没没没精力更了，啊，其实我是打算从古代说到近代，一点一点说到0708的，啊，但是没时间了。今天我就在这张专辑里边一点一点渗透给大家。1415， 经济面临着非常严峻的压力。1 3再往前倒一年， 1 3年。啊，这个有过一次流动性危机，当然后市啊看来是央行故意的测试市场压力的。但不管怎么样，曾经银行是有过流动性危机的，啊，央行呢最后是在关键时点出手啊，白衣骑士拯救了全中国的金融系统，啊，那是一三年了。那背景是什么？背景是，哎，这个说多了不知道会不会喝茶啊？我就简单说啊，就是背景就是那时候经济非常惨，然后呢经济啊有通缩压力，啊，然后呢就就就。就就六七点几的增速到六点九就少了零点几都受不了了，所以到了一五年我们看到了一波什么房地产去库存的浩浩荡荡,荡的狂涨，深圳带头，一线城市涨一波，哎，到第二年啊一七年左右啊这个二三四二二三线城市狂涨一波，到了一八呢小城市再来一波，几乎这几年全中国几乎翻一倍，全都翻倍，多的翻几倍，少的翻一倍。啊，这是房地产啊，那时候经济也非常惨，具体怎么惨呢？就就就就咱就不详说了，你就记得那时候经济很惨就行了。然后那一波大牛市的背景和现在的背景其实都一样，只是现代经济更惨了点好，这是经济大背景，这里笼统说啊，不详细说，笼统说经济大背景，你记着，上一次也很惨啊，只是现在要更惨一点。好，再说一下政策。我一直有一个观点提醒大家，就是我们炒任何东西，你必须要明白它的核心驱动因素。你搞房子，你要明白房子的核心驱动因素；你搞股市啊，你买债券型基金也行，你买理财，你买保险，你随便买什么，你一定要抓到你买的这个东西的核心驱动因素，涨跌到底是什么权重更高一些？影响一个东西的涨价和跌价一定是多因素的，但一定要抓主要的那个。我。有一个观点，这个观点啊，你可以认同，也可以不认同，因为很多人认为技术是股市涨涨跌的核心因素，这个我是理解不了的啊。如果有大神啊，技术大神能理解的，你给我讲讲好吧？我讲一些我能理解的，希望大家也能够有一些帮助。政策，大家认真体会政策在我们这个国家里边，在中短期啊，宏观看中短期，有可能是半年、一年、三年、两年啊。这种中短期对于大趋势、对于人的命运的改变的这种，啊，这这种强力，这这这就是什么？这就是如来佛祖。那关键点，二零一五年的政策和现在的政策呢？呃，最近有一次论坛啊，在上海举办的啊，很多中央领导都发表讲话了，然后其中提到了很多关键的字眼儿啊，这个字眼儿，比如说这个内部大循环呀，啊,啊，比如说这个把上海打造成这个重要的什么金融都大都市啊。啊，比如说这个融资的老老调啊，比如说伪实体经济融资等等等等，都提到了很多。然后这里边非常关键的一点是，提炼出来啊，提炼出来一点是，政策对市场的鼓励和呵护。啊，这个事儿呢，这个这一波呢，我就说了太多了啊，就是从一八年两千四开始，我就提醒大家，政策一直在牛市里边，一直在出好消息，坏消息偶尔有，但它不影响好消息这个大趋势啊，这是政策。二零一五年、一四年，我们回顾一下。一零五年一四年两个核心啊，当然政策很多，我们说两个核心，第一个“一带一路”，第二个杠杆儿啊，大力发展杠杆儿，这两件事儿啊，这两件事儿就促成了1415年那波大牛市的牛市特点。第一波起来还是券商啊，比如说这次券商起来，大家喊牛市啊，也没办法，因为每次起来券商，这是春江水暖鸭先知嘛，对吧？啊，这个没啥区别，但是区别在于上一次“一带一路”带领之下，建筑、有色、钢铁、煤炭，啊，这个金融这都不用说了，金融地产这都不用说了，这一波大家伙是带着往上冲了很久很久，很久很久，把整个市场的热情。点燃了以后，啊，后边是谁的机会？后边是成长股，是小票的机会，啊，这个是政策引导的不一样的地方。而这一次你仔细琢磨一下，政策都呵护市场啊，都呵护市场。这一次是呵护怎么样呵护呢？引导长线资金，对吧？哎，这个制度改革啊，等等等等，非常多啊。那这一次。由于这样的引导啊，包当然还有一个非常关键的是经济结构转型、高科技啊。那这次政策引导的方向，也就造成这次牛市的不一样的地方。你想想，谁涨得猛？消费肯定不用说啊，消费业业绩好，因为特殊情况嘛，冲击之后你会发现消费带来了大量的这个业绩，他们不会受疫情冲击啊。这次是科技，科技类啊，生物医药也算科技啊。科技类在早早的去年夏天就大牛市就来了。啊，哪怕说有过腰斩的这样的一个快速的不大量的不大,大幅的波动，现在回头看看啊，某某某有一家公司啊，我长期关注的，啊前期高点三十块钱多一点，现在都奔着四五十块去了，中间虽然有过接近腰斩的表现，现在又奔着几倍去了，这就是科技的啊政策引导的核心科技的力量，啊政策引导政策呵护，虽然最终的结局是不同的方向、不同的行业、不同的概念。带着市场往前冲，但结局是一样的，让市场的机会更多。好，政策啊，先说到这儿，都是对市场比较呵护。好，然后还有一个在政策领域里边非常重要的是什么？是钱，是货币。货币在当下，我们要有一个体会，这个体会是什么？这个体会是，呃，怎么着算多？怎么着算少？啊，这个就很难难讲，因为你和美国比，我们这就算少的。比如说，最近 M2 连续四个月在两位数， 1 1左右，还有 2% 分的，啊，这个跟美国比那肯定少，人美国二三十2 0多，啊，一个这个钱的增长速度啊。那我们跟自己比，前两年我们全年只有 8% 分点几，啊，甚至去杠杆那年就8都快破了，啊，和以前比，咱这算什么？算多的呗，对吧？然后今年又出了一些情况，你懂的。然后又放了一部分出来了，不只是货币的问题，还有财政政策呢，对吧？货币政策、财政政策呢，放到一起，啊，总体来说比前几年肯定是怎么着的？肯定是哎宽松的啊充裕的。但是这个事儿又不一样，因为你视角不同，站的楼层层数不同，你看到景色不一样。比如说最近我一直在说一件事情：五六七月央行的动作很克制。啊，为了打击资金空转等等等等，它特别的控制流动性边界是趋紧的。你看视角我们缩小了，你看到东西又不一样了，对吧？所以看股市相对来说和自己比稍微宏观一点，今年和前两年比即可。这样看还是充裕的。好，这是相同点。接下来我们说不同点，不同点就要说到近期监管的态度了。我简单总结一下啊，我在知识星球是分着发的，出一件事我发一个，出一件事发一个，然后我总结到一起发了一下。第一个。来自于什么？哎，各种首席经济学家、网红啊，甚至名气比较大的，像李群的这种喊话，注意风险。第二个，社保、大基金等啊，我还看到了很多重要的公司啊，重要的证券公司、券商公司，涨得特别猛的公司，大股东狂减。第三个，还有一个什么？还有一个非常关键的，就是监管强硬的手段去打压新基金的发行。这一波起来，成交量爆量，这跟什么有关？这跟钱多有关，这个钱多不是说货币怎样怎样，而是冲进股市的钱多。你看发个基金，哇靠，一千多亿，那都玩命抢。那监管先传闻，对于新基金发行控制不得超过三百亿，然后辟谣，辟谣之后，然后再干嘛？再证实一部分谣言，一部分，比如说监管说啊，我没有怎样怎样，我没有控制，我只是对一些重点的机构进行了一些重点关注而已。哎，这个事非常有意思了啊！这个政策，因为它过于强力嘛，啊，这个强力到什么程度？上一波科技股大波段怎么结束的？很多科技股中间腰斩过，是怎么怎么腰斩的？大家想想，就是限制科技型基金的发行啊！当时就这么个套路啊，先传闻啊，这个监管控制什么基金发行，然后辟谣，辟谣之后，然后私下里确实枪口指导，就是不不要要控制要掐紧，然后。是吧？你懂的，科技股你自己发现啥都摇斩过，很多个科技股都摇斩过的，啊，那一波就这么结束的呀。当时我写的那个那个知星球分析那一波的顶部区域判断，主要依据就是政策转向了。那这一次故技重施，啊，政策又是玩这么一套啊。这个这个，你必须得体会得到政策里边的玩味的东西。如果你真觉得字面意思，啊，你看人家辟谣了，没有限制，那你就太简单了啊，太单纯了。股市里要你要这么单纯就有问题了，尤其是看监管态度的时候。好，不多说，这几大点放到一起，你会发现监管的态度非常明确，那就是什么？降温。市场太猛了，你这么搞，俩月仨月就给我搞到五千一百点了。你给我这么快搞到五千一百点，我制度怎么改革？你慢点我制度改革多了去了，那么多事还没干呢，一年两年都干不完。你你三个月五个月给我搞到六千点五千点。这不扯呢，就这意思。好，说完之后我们要说策略了。你会发现，市场在监管他们两者在博弈的时候，有的时候是同步的。比如说，雄安新区那一波，直接咔嚓一下特停，然后第二天特停出来，就是后特停出来，雄安新区那波结束了，反应及时，立马见效。有的呢就不是，两周之后，比如说。六月就是2 0 1九年大牛是六月头上二号，我记得是肖钢当时主席啊，肖证监会主席说，注意杠杆非法杠杆配资、清理配资的这个风险。六月十五号才千股跌停，两周以后才跌停，所以你要注意监管态度表明之后，市场不一定立竿见影。那现在市场的变化啊，由于太过于火爆，我觉得震荡在所难难免啊，指数的表现那种。啊，两千八、两千九、三千、三千一、三千二、三千三、三千四，这种哇，这种表现啊，指数的表现啊，应该不会太太出彩。但是由于成交量太过于火爆，怎样呢？它会呈现着一个百家争鸣的状态，指数半死不活，但百家争鸣，有大量的概念和行业会活跃起来，哪怕监管降温。所以这个市场。点燃了万亿、两万亿成交的热情之后，它会带来严峻的、明显的分化。在分化之后、震荡之后、犹豫之后，让所有人都看牛，变成了一半人看牛，一半人看熊，甚至是分歧比较大的时候，在这个时候，市场再孕育下一波大机会，这个概率更大一些。好，今天先说到这儿，咱们下期接着说。